0: Boa noite irmãos, som, boa noite, ui, 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 boa noite, foi demais agora, vamos variar um pouco, graça e paz irmãos, amém. Ah, irmãos, o pastor Ricardo está viajando, Ribeirão Preto, pregando por ocasião de, um, de uma festa de casamento, de aniversário de casamento, ah, oremos por ele, pela sua volta, para que venha em paz, venha em segurança, e nós vamos continuar a exposição do Evangelho de Lucas, capítulo 1, e hoje nós veremos dos versículos 26 a 56... Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 56, é um texto bem conhecido, ah, maravilhoso, bonito, inspirativo, entretanto irmãos, nós evangélicos torcemos um pouco o nariz, porque ele fala sobre Maria, e antes de entrar no texto propriamente dito, discorrer sobre ele, eu quero fazer só um rascunho aqui com vocês, para mostrar a compreensão bíblica que nós temos acerca de Maria, tá bom? Uma das funções da pregação é também a defesa da fé e a gente precisa expor os erros teológicos, as heresias, aquilo que tem se entendido de forma equivocada acerca da palavra de Deus e talvez isso seja útil para os irmãos e para a gente não delongar na no sermão propriamente dito e ficar com realmente o que o texto fala, eu preferi antecipar ah, essas afirmações que a Escritura faz sobre Maria, tá bom? Então, se você quiser anotar, ou depois você pode assistir também pelo YouTube. Maria recebeu graça da parte do Senhor. Isso significa que era alguém necessitada da graça de Deus. Lucas 1, versículo 38. Ela também se reconhece enquanto necessitada da salvação. Em seu hino de louvor a Deus, ela vai dizer que Deus é o seu salvador. No contexto de Lucas, bem como em todo o contexto dos evangelhos, salvação é dos pecados. Portanto, Maria, pecadora, também necessitava da salvação de Deus. Lucas 1, 47. Maria teve outros filhos. Outros filhos, consequentemente, dando continuidade à sua vida de casada com José. É isso que o texto, lá em Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21, nos ensina. Filhos e filhas, irmãos e irmãs de Jesus por parte de Maria. Por fim, o destaque que eu faço, irmãos, desse, do Evangelho de Lucas acerca de Maria... Capítulo 11, versículos 27 e 28, Jesus censura a veneração, uma intenção de alguém no meio da multidão, de venerar, de aplaudir, de reconhecer Maria como alguém digna de louvor. Ok? Tudo bem? Então, vamos para o sermão agora. Lucas 1, versículos 26 a 56. A gente vai ler uma primeira parte, depois nós continuamos no decorrer da exposição. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe com fé em seu coração. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Até aqui, por enquanto, a palavra de Deus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Muito obrigado, Deus, por tua palavra registrada para nós, pelo teu servo Lucas, que nos mostra exemplos de fé maravilhosos, assim como a fé de Maria, de Isabel, nós recebamos também a tua palavra em nosso coração nesta noite, para a glória do teu nome, amém e amém. Como você recebe uma notícia, uma boa notícia? Nós comemoramos os 200 anos da independência, eu fico pensando como que... A nação brasileira deve ter recebido aquele grito de independência, finalmente livres das amarras ali do Império Português, e agora livres para seguir o seu próprio caminho. Essa semana também nós recebemos a notícia da morte da rainha, ao mesmo tempo uma notícia de tristeza, mas também de expectativa pela chegada do novo rei. Como você recebe uma ótima notícia, meu irmão, minha irmã, como você recebe a notícia do Evangelho? Você sabe que Evangelho significa boa notícia. Portanto, é a melhor de todas, as de todas as notícias de todo o mundo, de todos os séculos, de todos os tempos. Como você tem recebido? Seu coração tem abraçado com fé, exultante, celebrante, a mensagem do Evangelho? É sobre isso que o texto está nos dizendo. Ele está nos mostrando a recepção dessas boas notícias contadas por início da chegada do Messias a este mundo. Em resumo, o que nós vamos aprender nessa noite, queridos, a grande ideia do nosso texto, é que a graça de Deus deve ser recebida com fé obediente, alegre e exultante em louvor a Deus. O Evangelho, essa notícia poderosa que traz impacto, que traz transformação de vida, não deve ser recebida como qualquer outra notícia corriqueira dos nossos dias. Antes, o nosso coração deve ser obediente, alegre e exultarmos em louvor diante de Deus por essa notícia maravilhosa. Nós vamos dividir o nosso texto em três partes. A primeira parte vai dos versículos 26 a 38, que nos mostra exatamente que o Evangelho deve ser recebido com uma fé obediente. O que se espera da sua parte como cristão é que você obedeça ao Evangelho com fé em seu coração. E foi assim que Maria se comportou. O texto nos ensina que no sexto mês, isso depois daquele anúncio feito pelo anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, nós ouvimos isso semana passada, ele também vai a uma cidadezinha, lá do interior da Galiléia, Nazaré. Não era uma cidade grande, pelo contrário, uma cidade rural, uma cidade onde pessoas, muito provavelmente, viviam da agricultura, e, com toda certeza, ninguém esperaria que desse interior, lá de Nazaré, viesse alguma coisa boa. Muito menos o Messias. O Messias que havia sido esperado, aguardado há tanto tempo, com toda certeza, não poderia vir de uma cidade tão simples e muito menos nascer de uma virgem. A virgem é chamada Maria, no nosso texto. Você conhece muito bem. Mas ela estava prometida em casamento, portanto, ela, ela era noiva de José. E o texto faz menção de que José é descendente de Davi, lá no Evangelho de Mateus, nós somos informados que essa descendência também é por parte de Maria, então provavelmente tanto José quanto Maria eram descendentes do grande rei Davi, porém, aquela altura do campeonato da história de Israel eram pessoas desprezadas, porque moravam numa cidadezinha e ninguém mais já lembrava que eles eram uma descendência tão importante para a nação de Israel. Maria já estava comprometida com José por meio do noivado, isso era um pacto já formalizado entre os dois, no entanto, como bem deixa claro o texto, ela era virgem, não tinha conhecido na intimidade José. Isso nos deixa, irmãos, Maria com uma idade entre 14 e 16 anos, muito comum as meninas se casarem com essa idade naquela, ocasi naquela ocasião. Mas algo acontece muito especial na vida desta jovem, porém muito desafiador. Ela foi escolhida por Deus. É por isso que quando o anjo se aproxima dela, ele diz, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Você foi escolhida, você foi agraciada, você foi abençoada para cumprir uma importante missão. Obviamente, isso gerou dúvidas na cabeça de Maria, como assim? E é interessante que aqui já começa alguns contrastes com a mensagem recebida por Zacarias. Zacarias fica um tanto quanto impressionado, é óbvio, diante da aparição desse anjo poderoso. Maria também fica perturbada, mas perturbada pessoalmente, por causa dessa saudação: como assim eu, agraciada pelo Senhor? Como assim eu, essa jovem humilde, do interior, agraciada por Deus, então o anjo explica a Maria o que isso significa, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, versículo 30, e ele diz que ela engravidaria do Messias, muita atenção aqui meus irmãos, porque o que o anjo está dizendo é que Maria seria o receptáculo, o vaso escolhido por Deus para dar origem ao Messias prometido das Escrituras. A gente estudou Gênesis há um tempo atrás e nós nos lembramos de Gênesis 3.15, quando Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e traria bênção a todas as nações. Aqui está Maria cumprindo parte daquilo que Deus havia prometido. Especificamente também um dos profetas do Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 7, versículo 14, havia também prometido que uma virgem daria a luz, daria a luz a esse que por tanto tempo fora aguardado pelo povo de Deus, o filho de Davi, o filho do Altíssimo, o grande e poderoso rei tão esperado, tão aguardado. E é isso que o anjo fala dizendo que o nome desse garoto seria Jesus, Jesus é Deus, é a salvação, versículo 32, Ele será grande, será o maior de todos os homens, Filho do Altíssimo, mostrando aí também para nós a divindade de Cristo Jesus, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ou seja, Deus cumpriria as promessas feitas também a Davi, dando um trono a esse descendente de Maria, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E veja como é a resposta de Maria, meus irmãos, aqui no versículo 34. Lembra que eu disse que Lucas está fazendo alguns contrastes com a recepção da mensagem do anjo, também por Zacarias, no capítulo, no, no, no texto anterior? Olha como ela responde, a essa, a essa a informação, a essa mensagem, no versículo 34. Como acontecerá isso se sou virgem? Preste atenção, porque Maria não descrê da mensagem do anjo. Ela não duvida. Ela só quer entender como isso se dará. Anjo, é o seguinte, será que eu preciso, então, antecipar a minha núpcia com José? Será que eu preciso me casar com outra pessoa? Estou casando errado? O que, que eu preciso fazer? É isso que ela está perguntando. Diferente da forma como Zacarias respondeu lá no versículo, ah, no versículo 18 do mesmo capítulo, do capítulo 1, veja aí. No versículo 18, Zacarias pergunta ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E aquela história que nós vimos semana passada. Em resumo, o que ele estava dizendo era <risos> impossível, né? Já passou da idade, né, anjo? Fala sério, como que a gente vai engravidar? Não, não tem mais possibilidade, ele estava descrendo, Maria estava simplesmente perguntando como, o que, que eu tenho que fazer Senhor? E o anjo então explica a Maria o plano redentor de Deus, ok Maria, é isso aí, você recebeu com fé, mas preste atenção como que funciona o plano de Deus, você só vai ser um vaso, um instrumento usado nas mãos do Senhor, porque o poder do Altíssimo te envolverá, o Espírito Santo descerá sobre ti e você engravidará de Deus, do Espírito Santo. É um ato totalmente soberano e poderoso da parte de Deus. Maria, como eu disse, é apenas um instrumento. Ela precisa simplesmente ser deixada, é, deixar-se usar por Deus. O anjo promete também um sinal, dizendo que no versículo 36 Isabel estava para dar à luz, aquela que era estéreo, todos conheciam a história, ela era parente de Maria, e, portanto, ela ter engravidado era um ato sobrenatural de Deus, um sinal claro de que Deus havia visitado o seu povo novamente, especialmente aquele casal já idoso, e ele traz a teologia no versículo 37. Esse texto é maravilhoso, não é? Olha esse versículo, meus irmãos. Quando você estiver duvidando, quando você estiver um tanto quanto incrédulo, um tanto quanto descrente, quando você estiver naqueles dias terríveis, onde o seu coração duvida, você não sabe se crê, se não crê, recite esse versículo do anjo Gabriel para Maria, para você mesmo, pois nada é impossível para Deus. Diante disso, meus irmãos, como Maria responde? Versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmãos, isso é maravilhoso, porque ela responde com fé obediente, disposição para obedecer a algo extremamente complicado para uma jovenzinha de 14 a 16 anos. Nós não estamos falando de uma mulher madura, já passado por experiências das mais diversas na sua vida. Nós estamos falando de uma jovenzinha virgem que ficaria grávida, misteriosamente, teria que enfrentar todas aquelas pessoas, os seus pais, os seus parentes. Ela teria que passar pelas dúvidas de José. E a gente sabe que o anjo precisou aparecer para José para explicar para ele o que estava acontecendo. Olha a quantidade de complicação e de implicações desse acontecimento na vida dessa jovem e mesmo assim tá ela aqui soltou a serva, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Ela não bate o pé, fazer que está muito difícil. Pera aí, não tem como isso cumprir na minha vida. Pede outra pessoa aí, né Deus? Ela se submete à vontade de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, que Lucas quer que nós vejamos Maria, como exemplo de alguém que recebeu a boa nova de Deus da forma mais adequada possível. É por isso que eu comecei falando e fazendo afirmações sobre Maria. Porque às vezes a gente acha que, porque a, a teologia católica ela é equivocada quanto a Maria, a gente tem que torcer o nariz para ela e desconsiderá-la da história. Mas olha por essa perspectiva, uma mulher de Deus recebendo a notícia do anjo de Deus de uma forma totalmente submissa, totalmente uh, uh, de acordo com aquilo que Deus queria para a vida dela. Maria, ela não foi altiva, ela não se achou demais, pelo contrário, ela foi humilde. Muito menos ela recorreu a algum tipo de complexo de inferioridade, como talvez muitos de nós temos recorrido para nos justificarmos em não sermos usados por Deus na nossa igreja, na nossa família, nos ministérios que temos diante de nós. Não é assim que nós fazemos, irmãos? E essas são respostas de incredulidade, de descrença. Ah, Senhor, está muito difícil isso aí. Quem sou eu? Eu sou humilde demais, sou pequeno demais. Meu irmão, não é você. Se você está imaginando que você não tem condições de cumprir a obra de Deus, acertou, parabéns. É isso mesmo. Porque é Deus quem faz. É Deus quem cumpre. É Deus quem realiza. Porque nada é impossível para Deus. Essa é a resposta de fé obediente que nós devemos ter. E Maria responde, como eu disse, de forma adequada. Francis Schaeffer chama isso de passividade ativa. Como é uma passividade ativa? O Senhor tem algo para a tua vida. Eis-me aqui, ó Deus. Você poderia fazer isso no seu coração agora, diante da palavra de Deus sobre a tua vida, diante dos desafios que você tem pela tua frente, você poderia diante do Senhor colocar: Senhor, eis-me aqui. Não tem nada em mim mesmo, não tenho força para cumprir essa tarefa que parece ser impossível, mas eis-me aqui. Se Francis Schaeffer chamou isso de passividade ativa, os salmistas dizem a respeito disso: esperei com paciência no Senhor o profeta Isaías como hoje de manhã nós vimos ele disse, eis-me aqui envia-me a mim meus irmãos a vida cristã ela não exige grandes tarefas como as grandes tarefas de Hércules, desafiado pelos deuses para se tornar um entre eles tarefas impossíveis inimagináveis de serem cumpridas Deus não está pedindo de nós coisas difíceis demais. Deus está pedindo que nós creiamos. Que você creia. Que você tire a incredulidade do seu coração, estenda as mãos. Senhor, eis-me aqui. Senhor, sou teu servo, sou tua serva. Que se realize comigo conforme a tua palavra. Deus quer que nós creiamos em tudo quanto Ele pode realizar. É esse tipo de fé que Ele espera de nós, que Ele espera que nós tenhamos. Uma fé obediente. O texto continua, irmãos, e agora nós aprendemos que além dessa fé obediente, o Evangelho também deve produzir em nós alegria de coração. Versículos 39 a 45. Vamos fazer a leitura. Naqueles dias... Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria, mais do que imediatamente, vai até a casa de Isabel para verificar o sinal que o anjo havia dado a ela, que a sua prima Isabel teria, uh, estaria grávida. E assim que ela chega, a mensagem é comprovada por Isabel diante de Maria. Assim que Maria dá um oi, estou aqui, prima, não sei se é tia, a palavra grega não dá essa precisão para nós, mas ela se encontra com a sua parenta e logo que ela dá a saudação, o bebê no ventre de Isabel se agita. A mensagem foi comprovada de forma sobrenatural. E lembra lá, também no capítulo 1, versículo 5, versículo 15, que o anjo havia dito a Zacarias que desde o ventre o menino seria cheio do espírito. Tá aqui se cumprindo. O menino, primeiro pentecostal da história, se agita no ventre de Maria dando um glória a Deus, não sei. Mas reconhecendo de fato aquele milagre, todos aqueles acontecimentos grandiosos ali. Irmãos, isso é maravilhoso demais, porque Isabel testifica isso e comprova: olha, Maria, você é bendita, você é abençoada. Não trazendo uma exaltação, colocando ela num patamar superior, mas reconhecendo que Deus havia agido de uma forma especial em favor de Maria, dado a ela uma grande e maravilhosa oportunidade, entre todas as mulheres daquele contexto, existiam algumas lendas urbanas, por assim dizer, entre os judeus, e as mulheres queriam ter muitos filhos, porque quem sabe o Messias viria de alguma delas, e tá ali Maria, aquela jovenzinha pobre, de Nazaré, lá do interior, foi escolhida por Deus, e mais ainda, abençoado é o fruto do ventre daquela mulher. O foco, mais uma vez, irmãos, não é Maria, mas é a, o ente que ela estava carregando. Isabel se reconhece dentro da, do seu papel também de comprovar aquilo que Deus estava fazendo e ela se sente honrada pela visita da mãe do seu Senhor. E ela diz no versículo 45 que Maria era feliz. Maria era bem-aventurada em algumas traduções. Mais uma vez, meus irmãos, o que Lucas está fazendo é contrastando a recepção da mensagem por Zacarias. O que aconteceu com Zacarias depois que ele descreu? Ele ficou mudo. Não podia mais falar. Ele não podia comemorar. Ele não podia declarar para Maria aqui nesse momento, ah, o anjo também apareceu para mim, ele também fez promessas e eu sei que ele está cumprindo. Ele não podia exultar de louvor e dizer a bem-aventurança de Maria. Veja, meus irmãos, Zacarias foi privado da alegria de anunciar as boas novas. E é isso que a descrença, a desconfiança no nosso coração faz conosco. Nos priva, muitas vezes, da alegria plena do Evangelho. E observe, a partir desse momento do Evangelho de Lucas, enquanto nós caminharmos na exposição de todo ele, o tema da bem-aventurança, da felicidade, é extremamente importante para o evangelista Lucas. Lucas reconhece que há uma alegria reservada a todos aqueles que confiam em Deus e em sua salvação. Várias e várias vezes ele vai dizer isso, que bem-aventurados são aqueles que creem, são aqueles que são escolhidos por Deus, são aqueles que fazem parte do rebanho do bom pastor. E meus irmãos, a pergunta que nós fazemos é se o nosso coração tem se exultado e tem se alegrado diante destas boas notícias que um dia também chegaram aos nossos ouvidos. E mais uma vez, o que nos priva muitas vezes de experimentar a plenitude dessa alegria é porque nós descremos, nós desconfiamos, nós guardamos ainda em nosso coração resquícios de incredulidade, e deixamos de desfrutar dessa alegria plena que é oferecida para todos aqueles que são chamados por Deus, que receberam a salvação de Jesus Cristo. Mas veja que essa alegria pode ser experimentada aqui no nosso texto, quando é compartilhada. Veja que interessante. Isabel compartilhando da sua alegria com Maria, Maria compartilhando da sua alegria com Isabel, elas compartilhando dessa alegria, das boas notícias terem chegado e toda a graça de Deus sendo anunciada, chegando até nós hoje. Está vendo a importância de companheiros cristãos na tua caminhada? Está vendo a importância de você compartilhar as boas novas continuamente com outras pessoas para que cada vez mais você se alegre Irmãos, não precisa levantar a mão, mas você já deve ter tido essa experiência de compartilhar um pouquinho do Evangelho com alguém e o seu coração se encher de alegria, não é? Com toda certeza, hoje mesmo, enquanto nós estávamos cantando os louvores ao nosso Deus, o que acontecia ao nosso coração? A alegria. Mais bonito ainda ver toda a igreja cantando, compartilhando a mesma boa notícia, se exultando diante de Deus, de louvor ao Senhor, alegria no coração. Talvez até por alguns minutos, todas as preocupações, todas as dificuldades, as trevas se dissiparam e você pôde ver um pouco da graça de Deus sobre a tua vida, enquanto você cantava ao Senhor e se alegrava com os seus irmãos. Um dos puritanos disse o seguinte, a alegria compartilhada se multiplica, a tristeza se expande quando é ocultada, a alegria ao ser compartilhada. A sua fé tem produzido essa alegria, meu irmão, minha irmã? Você tem experimentado essa alegria de pertencer a um Salvador maravilhoso? De um dia ter ouvido essas boas notícias e essas boas notícias terem alcançado seu coração de tal forma e tra... trazido tal impacto que hoje você se jubila diante de Deus. Irmãos, faço uma aplicação aqui provocativa. Se você ainda não tem experimentado essa alegria, que você não descanse enquanto não descanse experimentar a plenitude dessa alegria prometida a todos aqueles que creem ela foi prometida ela é para você, para que você desfrute para que você se exalte diante de Deus e então nós terminamos o nosso texto nos versículos 46 a 56, vendo que a notícia do evangelho também produz em nós louvor como resultado da alegria do nosso coração que nós fazemos, cantamos. E Maria, então, diante daquela felicidade, diante do reconhecimento de sua prima, de sua parenta, pela bem-aventurança que havia recebido de Deus, o que ela faz? Versículos 46 a 56. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, Ajuntou, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Versículo 56, Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. A notícia do Evangelho, meus irmãos, produz em nós louvor também. É interessante que Lucas registra quatro cânticos por ocasião do nascimento de Jesus. Esses cânticos eles são conhecidos em latim, inclusive aqueles que são fãs aí do Projeto Sola, aquelas músicas ah, do homem litúrgico, um de um dos CDs dele, é, exatamente são baseadas nesses quatro cânticos. Magnificar, esse de Maria, Benedictus, o de Zacarias, que será cantado dos versículos 68 a 79, Glória em Excelsius Deu, capítulo 2, versículo 14, que é entoado pelos anjos, e o Nunc Dimitris, que é entoado por Simeão, no capítulo 2, versículos 29 a 32. É interessantíssimo notar que o nascimento de Jesus é permeado por música, por canção. Irmãos, nós não perdemos tempo enquanto nós estamos cantando aqui. Não é um preparo para que todos cheguem a tempo de ouvir o sermão. É para que nós cantemos. É para que nós celebremos ao nosso Deus. Crente canta. Crente é afinado. Tá, ah, eu exagerei um pouquinho, né? O que Lucas está mostrando para nós, queridos, é exatamente que o entorno do nascimento de Jesus é permeado por canções, de reconhecimento à obra de Deus, a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo, o cumprimento do plano redentor de Deus, que fora prometido pelos profetas e agora sendo cumprido na vida desses servos humildes. Um comentarista diz que esses cânticos são os últimos dos salmos hebreus e os primeiros dos hinos cristãos. E eu quero que você também entenda que muito provavelmente eles foram guardados exatamente por terem sido cantados na igreja primitiva, por a igreja primitiva ter entoado e repetido esses cânticos, essas palavras de Maria, Zacarias e assim por diante, é que eles foram guardados e registrados para nós, veja que interessante, Deus usou esses cânticos também para que nós tivéssemos acesso e pudéssemos nos alegrar juntamente com esses nossos irmãos e entoar louvores ao Senhor e conhecer a grande salvação prometida por Deus. E eu quero destacar aqui para os irmãos três aspectos do cântico de Maria. E assim nós caminhamos para o nosso fim. O primeiro aspecto, meus irmãos, é o conteúdo da adoração de Maria, o conteúdo do louvor de Maria. Quando nós estudamos estes versículos entoados por Maria, nós percebemos que ele está recheado de citações, de referências bíblicas. Maria, Maria não está produzindo algo simplesmente da, tua, da sua cabeça, mas ela está ecoando e reverberando a palavra de Deus de uma forma profunda. Uma jovenzinha de 14 a 16 anos, cheia de informações bíblicas em sua mente, para cantar louvores ao Senhor. Alguns comentaristas afirmam, que esses versículos contém referências diretas e indiretas, de 19 livros bíblicos. 19 livros bíblicos, guardados por Maria, para o tempo oportuno. Mais de 40 referências bíblicas, diretas e indiretas, do texto do Antigo Testamento. E é óbvio que, nos remetemos diretamente a 1 Samuel, capítulo 2, quando Ana também canta ao Senhor, quando ela é visitada pela mão de Deus e engravida, mesmo sendo estéreo. Irmãos, muitos de nós talvez não temos coisas a dizer diante de Deus, porque não guardamos a palavra dEle em nossos corações. O nosso louvor é restrito, a nossa alegria ela é inexpressiva, porque muitas vezes nós não temos informação bíblica necessária em nossa mente. Eu convido você a, de fato, começar a se derramar diante das Escrituras Sagradas e usá-la como referência para a tua vida de adoração e louvor. É por isso que em nossa igreja nós fazemos questão de que as canções sejam canções bíblicas. Mesmo uma jovem de 14, entre 14 e 16 anos, cheia de Bíblia na cabeça. Fica aí a dica para os rapazes, talvez, pede ela, pelo menos, três versículos decorados. É um bom começo. Em segundo lugar, eu quero destacar para vocês, a forma da adoração de Maria, versículos 46 e 47... Uh, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. O que ela está dizendo, meus irmãos, é que do fundo do seu coração, de todo o seu ser, ela está exaltando ao Senhor. A forma de adoração é um profundo comprometimento do coração de Maria. Maria está tão comprometida com Deus, do fundo do seu coração todas as suas entranhas, a sua mente, a sua vida está direcionada diante de Deus de tal forma que ela se vincula e se liga ao Senhor completamente. Esse é o comprometimento do coração daqueles que estão felizes por causa da obra do Evangelho em sua vida. Eu quero aprofundar um pouquinho aqui com os irmãos, trazendo uma citação do C.S. Lewis, Uh, nos seus comentários sobre os salmos, ele, como sempre, muito perspicaz, muito uh, assertivo nas suas declarações, ele fala o seguinte, preste atenção, por favor, todo prazer espontaneamente transborda em louvor, todas as vezes que nós estamos felizes, o que nós fazemos, louvamos de alguma forma, os amantes louvam suas amadas, os caminhantes louvam a bela paisagem ao seu redor, os torcedores louvam os seus times, e assim por diante. E ele diz, o mundo ressoa em louvor. Todos estão louvando algo ou alguém. E ele continua dizendo o seguinte, mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais balanceadas, equilibradas e capacitadas, louvam mais. Ao passo que as mentes desajustadas e insatisfeitas Louvam menos. Talvez seja esse o problema de muitos de nós hoje. Os nossos corações estão tão pesarosos, tão entristecidos, tão ansiosos, tão deprimidos, tão estressados, porque nós não estamos contemplando as obras de Deus ao nosso redor. Nós, seguindo C.S. Lewis, nos deleitamos em louvar o que apreciamos. Porque o louvor não meramente expressa, mas completa o gozo. É a sua consumação. Irmãos, o que ele está dizendo, e o que nós aprendemos com Maria, é que ela foi agraciada, foi presenteada, ela está feliz, e agora quando ela louva ao Senhor, ela completa essa alegria que ela havia recebido de Deus. É por isso que crente é feliz, porque ele louva. Lá de manhã, a irmã lavando vasilha, o que ela faz? Louva. A vizinha pensa, ficou doida, está cantando. Quando você está triste, quando você está um pouco deprimida e você quer saber, eu vou botar um louvor, eu vou cantar ao Senhor, eu vou contemplar as obras de Deus em meu favor. A forma de adoração, portanto, queridos, é esse profundo comprometimento do coração. E o motivo da adoração, em terceiro lugar, dos versículos 48 a 55. Maria louva a Deus, ela adora a Deus, por causa da sua graça salvadora, versículos 48 e 49. A graça é todo o contexto de Lucas, o que Deus está fazendo pelo seu povo. É o Senhor, não são os homens, não é o povo de Israel comprometido ah, por causa do pecado, mas é a graça de Deus abundante sendo derramada de uma forma especial nesse momento. Ela também louva a justiça divina, nos versículos 50 a 53, que recompensa aqueles que foram humilhados e destrona aqueles soberbos. Ela também louva, versículos 54 a 55, a providência soberana de Deus, que ajuda o seu povo que cumpre as promessas feitas aos seus antepassados, que ampara o seu povo no momento de angústia. Talvez, meus irmãos, você esteja se perguntando, como alguém pode ter uma fé tão pujante, tão forte, tão vibrante quanto Maria? Mais uma vez, eu quero dizer isso com todas as letras, que não é Maria, não é Isabel, não é Zacarias não é nenhum dos outros personagens da história de Lucas, é o Senhor a quem eles servem. De onde que vem essa fé que torna alguém disposto a obedecer, que traz grande alegria ao coração, que traz motivos de louvor a Deus? A resposta de fé correta, meus irmãos não parte de nós mesmos, da nossa força, da nossa capacidade, mas de uma clara visão do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Quanto mais nós enxergamos, contemplamos, vemos a Jesus, mais a nossa fé se torna, essa fé, tão forte e tão vibrante quanto a fé de Maria. Maria, Isabel são meros recipientes da graça de Deus, elas reconhecem o seu lugar na história, é o que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo na vida delas, a resposta é clara, é objetiva, é obediência, alegria e louvor, elas não querem tomar o lugar e, muitos, e muito menos elas se sentiriam confortáveis em, em, em torná-las exemplos de fé. Vocês estão entendendo que o ponto não são elas, mas é o Salvador, é o que Deus está fazendo. Deus está abundantemente derramando milagres, sinais, fazendo muitas coisas maravilhosas e isso é só o começo do Evangelho de Lucas. Por isso, meu irmão, não perca de vista o Salvador. Enquanto nós caminhamos no Evangelho de Lucas, contemple a Cristo. O menino está só para nascer. Lucas está só começando. Só mostrando os arredores, as pequenas nuances, os pequenos vislumbres de glória. Você ainda duvida de uma virgem dando à luz? Espere até ver o sepulcro vazio. Eu tenho certeza, meu querido, minha querida, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, não em Lucas, não em João Batista, não em Maria, mas em Jesus Cristo, seu coração... Pulsará por obediência ao Senhor, alegria e louvor a Deus. Queridos, talvez alguns de vocês já são crentes há muito tempo, têm sentido a sua fé enfraquecida e recebido a notícia do Evangelho já agora com tanto de apatia, indiferença. Quero encorajar você a tirar os olhos daquilo que você tem visto. Talvez sejam os seus problemas, talvez sejam as dificuldades de relacionamentos pelas quais você passa. Talvez sejam até as dificuldades e os problemas que você vê na nossa igreja. Isso tem feito com que você se enfraqueça, com que você se desestimule. Tire os olhos dessas coisas e coloque os olhos no teu Salvador. E aqueles que estão aqui e não são crentes no Senhor Jesus Cristo, que não experimentaram ainda essa fé maravilhosa, convido você a crer naquele que veio a este mundo para ser o teu Salvador. É Ele, olhe para Ele, o busque, coloque a sua esperança, coloque a sua fé, coloque o seu coração nele, porque aquele que veio, nasceu da Virgem, viveu entre nós de uma forma perfeita, morreu pelos teus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que você tivesse a vida eterna. E a todos, meus irmãos, exultemos, juntamente com todos aqueles que foram antes de nós, e celebremos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor rasgou os céus e desceu de uma forma surpreendente, de uma forma maravilhosa na vida de uma jovenzinha. Ninguém esperava por isso, ninguém pensava que isso fosse possível. Mas, ó Deus, estamos aqui dois mil anos depois, celebrando o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador, do nosso Deus e Senhor. E, ó Deus, muitas vezes o nosso coração se enfraquece, se entristece, por diversas razões, por diversos motivos, mas aqui estamos nós olhando de novo para o Senhor, olhando para o nosso Senhor e Salvador. Torna mais clara, ó Deus, essa visão, torna ainda mais nítida para todos nós, que não desfaleçamos, que não percamos a fé, que não esmoreçamos no caminho, antes que contemplemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos vê-lo, que possamos amá-lo ainda mais, que possamos verdadeiramente sentir a Tua presença em nosso meio, e ó Deus, como igreja, nós Te suplicamos, se faça presente, ó Deus, de uma forma especial, e aqueles que ainda descreem, que o Senhor se apresente a eles. Que o Senhor os busque. Que o Senhor os resgate. Que o Senhor os transforme. É em nome de nosso Senhor, bendito Rei e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos. E nos alegramos nessa noite. Amém. E amém.